감성경제방송 돈다방미쓰리 4월 30일 토요일 방송 시작하겠습니다. 4월의 마지막 날입니다. 윤석열 후보가 대통령으로 당선된 다음에 저는 굉장히 놀라운 일을 겪고 있는데 그건 바로 시간이 가지 않는다라는 겁니다. 3월 9일 대통령 선거를 치른 지두 달이 안 됐다라는 놀라운 사실. 그러면 시간이 안 가니까 늦지 않아 좋겠다. 그런데 또 그렇게 생각하기에는요. 시간은 안 가는데 정신적인 이 스트레스가 굉장히 심해져서 저는 요즘에 제 몸뚱아리가 한 50대가 된게 아닌가 싶을 정도로 피로감을 느낍니다. 자 어쨌든 오늘 돈다방 미슬이 달려볼 텐데요. 여러분들께서 아 미슬이 왜 이렇게 방송을 안 올렸어 라고 하신다면 눈물 없이 들을 수 없는 슬픈 사연이 있습니다. 제가 최근 방송에서 요즘 제가 그 층간소음 때문에 많이 힘들다고 말씀드렸잖아요. 어, 몇달 전부터 위층에 이사 온 사람들이 마치 공룡처럼 쿵쾅거리고 그리고 석기시대 사람들처럼 돌을 옮기는지 돌 떨어지는 소리가 막 들리고 그리고 그러한 소리가 새벽 1시, 2시에 들리는 게 너무 괴롭다. 그래서 제가 참다 참다 쪽지를 하나 붙이고 그리고 또 참다 참다 두 번째 쪽지를 붙였다. 뭐 여기까지 여러분들께 말씀을 드렸던 것 같습니다. 그리고 두 번째 쪽지는요. 음, 조금 힘을 담았습니다. 그러니까 좀 조용해 주세요가 아니라 조용해 주십시오 뭐 이런 느낌인 거죠. 자 다행히 두 번째 쪽지를 붙인 다음에는 좀 조용해졌어요. 예, 굉장히 좀뭐 예전에 비해서 훨씬 나아졌다 뭐 이런 생각을 했는데 지난주에 어떤 일이 있었냐면 새벽에 깨서 어 봤더니 행운이가 없어진 거예요. 요즘 행운이가 제 옆에서 같이 잠을 자는데 행운이가 없습니다. 그래서 얘 어디 갔지? 어 신경 쓰이니까 이제 봤더니 행운이를 불렀더니 이놈은 가시나가 화장실에서 나오는 거예요. 왜 화장실에 갔느냐? 위층에서 들리는 소리 때문에 무서워서 화장실 변기 뒤로 도망을 간 겁니다. 그러니까 맨 처음에 제가 몇달 전에 자꾸 행운이가 화장실 변기 뒤에 가서 숨는 거를 보고 야 진짜 이거 우리 집에 귀신이 있는 거 아니야? 이런 생각이 들 정도로 좀 스트레스를 받았었었는데 행운이가 변기 뒤에 숨는 이유가 바로 위층의 소리 때문이었다라는 걸 알고 제가 많이 이제 좀 챙겨 주는데요. 어. 그 제가 이제 행운이가 화장실에서 나오고 저도 이제 잠이 깼죠. 잠이 깼는데 이제 그때부터 어떤 상황이 전개가 됐냐면 마치 음 포르노 영화를 보는 듯한 예. 여자의 비명 소리, 신음 소리, 남자분의 신음 소리, 비명 소리가 막 예, 들리기 시작했습니다. 거기에 이제 약간 침대 같은 거 흔들리는 소리도 막 나고요. 어 근데 그래도 좀 예전보다 조심하는 것 같아요. 옛날에는 막, 그, 막 집어 던지고 이렇게 하는 것 같은데, 그것까지는 하지 않는 것 같습니다. 그런데, 그, 아마 여러분들도 저 같은 분이 계실 수 있는데요. 왜 잠자기 전에, 물론 한겨울에는, 이렇게 방 안에 기온도 따뜻하고, 이불도 따뜻했으면 좋겠지만, 아주 추운 한겨울을 제외하고는, 약간 방 안에 공기는 살짝 선선하고, 시원하고, 그리고 나는 이불 덮고 자는 약간 그런 느낌. 그래서 예전에 그 저희 할머니가 저보고 미친년이라 그랬거든요. 아이고 전기가 남아 도냐 이년아 뭐 이랬거든요. 그러니까 에어컨을 틀어놓고 이불 덮고 자는 
요즘에 날씨는 뭐 굳이 에어컨을 틀지 않아도 창문을 열어놓고 잠을 자면 창밖에서 선선한 바람이 들어오고 그리고 저는 이제 이불 덮고 자고 그러니까 이제 창문을 열어놓고 잡니다. 창문을 열어놓으니까 이제 그 지금 제가 살고 있는 이 오피스텔에 그 냉방이 지금 안 되는 공식적으로 냉방이 안 되고 있기 때문에 아마 그들도 창문을 열어놓고 하는 것 같아요. 그러니까 막 소리가 막 나죠. 예. 그래서 잠이 홀딱 깼습니다. 음, 뭐, 사랑을 나누는 행각에 대해서 뭐라고 할 수도 없고, 그래서, 아, 그래, 일단은 잠 깼으니까 일단은 그래, 빨리 끝나길 간절히 기도하면서 이렇게 누웠는데, 음, 한 30분 정도 있다가, 어, 남자의 격렬한 신음소리가 끝나고 좀 조용해졌어요. 그래서, 아, 이제 끝났나 보다. 라고 생각을 하고 시간을 봤더니 셋이더라고요. 그래서, 아, 이젠 자겠지. 피곤하니까 자겠지라고 했는데 조금 있다가 이제 다시 시작을 하는 거예요. 다시 여자의 신음소리가 들리기 시작하면서 아, 그 제가 너무 빡 돌아가지고 어떻게 해야 될지 모를 것 같아서 창문을요. 정말 만약에 제 옆에 있는 옆에 사는 분들이 만약에 저한테 항의를 하더라도 제가 죄송합니다라고 할지언정 도저히 못 참으니까 창문을 꽝 하고 닫았습니다. 그러니까 조용해지더라고요. 그러니까 제가 창문 닫는 소리에 분위기를 깬 거죠. 그래서 어쨌든 조용해졌습니다. 그냥 그대로 그냥 잔것 같아요. 그리고는 이제 거기에 대한 보복인지 모르겠습니다만, 예, 그 다음날, 아, 하루 종일 쿵쾅거리는데 미치겠더라고요. 그래서 어느 정도였냐면 제가 돈다방 미쓰리를 녹음할 수 없을 정도의 쿵쾅거림이 들렸습니다. 예. 아, 그래서 제가 잠을 못 자요. 제가 뭐, 약간 주식하는 사람들이요. 주식으로 밥, 밥 벌어먹고 사는 사람들이 굉장히 예민합니다. 저는 원래 성격이 지랄맞게 예민하기 때문에 조금만 뭐, 이렇게 좀 신경 쓰여도 잠을 못 자는 스타일이고요. 제가 세상에서 가장 부러운 사람이 베개에 머리 닿으면 잠드는 분이거든요. 그러니까 그렇게 예민하다 보니까 이제 잠을 한 잠도 못 잤는데, 아, 낮에요. 이제 주식, 시장을 이렇게 보고 있는데 코피가 나는 거예요. 아씨, 아니 코피 날 일은 위층에서 했는데 왜 제가 코피가 나는지 너무 짜증이 나더라고요. 그래서 아막 씩씩거리다가 도저히 돈다방 미스리를 그 녹음할 기분이 아니어서 제가 방송을 좀 며칠 동안 쉬었습니다. 네 그리고는 이제 어제 4월 29일 금요일 날은 아, 또 이제 금요일 불금을 맞아서 또 쿵쾅거리겠구나라고 생각을 했는데, 다행스럽게, 어, 우리 안철수가 소고기 타령을 하는 바람에, 저를 빡돌기 하는 바람에, 제가 원래 혼자서 소주를 마시지 않는데, 예, 소주를 마시고 좀 꿀잠을 자고 일어나서 오늘은 어느 정도 컨디션이 좀 괜찮아졌습니다. 자, 음. 많은 분들이 걱정해 주세요. 층간소음 때문에. 나도 겪어봤다. 그 고통 안다. 이러시는 분들이 많아서, 예, 감사하다고 생각이 들고, 감사하다고 말씀을 드려야 될지 모르겠습니다만. 어쨌든, 예, 그래서 제가 빨리 이사를 가야겠다. 뭐, 이런 생각을 하고 있습니다. 앞으로 한 이제 한두달 정도 남았습니다. 예, 두달 뒤에는 빨리 이사를 가는 거로, 가는 쪽으로, 아, 바닥, 어, 가닥을 잡아야겠죠. 자, 오늘 돈다방 미스리는요, 음, 4월 26일부터 4월 28일까지 뉴욕 증시 마감 현황을 점검해 보도록 하겠습니다. 뭐, 점검할 것도 없어요, 여러분. 저는 이미 이제 여러분들께 시황에 대한 그 거시적인 그림을 그려 놔드렸기 때문에, 아, 
이제 오늘이 토요일이니까 4월 28일 금요일 뉴욕 증시까지 끝났잖아요. 그러니까 4월달 뉴욕 증시도 이제 끝났는데 그냥 제가 드리고 싶은 말씀은 이거죠. 어, 한주 동안 정말 고생 많이 하셨고 롤러코스터 이 장세 힘드시죠? 뭐 이런 위로의 말씀을 좀 드려야 될것 같습니다. 자 그러나 그럼에도 불구하고 어, 이제 5월이 시작이 됩니다. 그래서 뭐 제가 항상 말씀드리지만 인간이나 주식시장이나 역사나 어제에 있기 때문에 오늘의 내가 있는 거고 오늘의 내가 있기 때문에 내일의 나를 계획할 수 있는 것처럼 지난 수요일, 목요일, 금요일 뉴욕 증시 마감 현황을 점검해 보고 이제 5월 달을 넘어가야겠죠. 그리고 본격적인 5월의 첫 번째 주 증시 전망은 제가 내일 방송에서 다시 전해드리도록 하겠습니다. 자, 음... 4월 26일 다우지수가 2.38, S&P500이 2.81, 나스닥이 3.95% 하락했습니다. 자, 공포스러웠죠. 그리고 우리나라 4월 27일 주식시장이 뉴욕 증시의 하락 영향으로 2,650이 깨졌습니다. 자, 미쓰리가 2,650 깨질 거라고 말씀을 드렸습니다. 자 그리고 4월 27일 목요일 뉴욕 증시는 반등했습니다. 다우지수가 0.19 그리고 S&P500이 0.21% 상승했고 연준의 금리 인상 부담감 때문에 지금 정신 못 차리고 있는 나스닥은 상승 마감하지 못하고 0.01% 하락했습니다. 뭐 그래도 어쨌든 그 전일 크게 하락한 것에 비하면 뭐 선전한 걸로 봐야죠. 자 그러고 4월 28일 금요일 다우지수가 2.77, S&P500이 3.63, 그리고 나스닥이 4.17% 하락했습니다. 크게 하락한 거죠. 나스닥이 4% 정도의 하락은 굉장히 큰 하락입니다. 여러분들께서 저한테 미쓰리, 네가 자꾸 상승한 게 아니야 반등한 거야 라고 얘기하는데 그 차이가 뭐니? 라고 말씀하시면 상승은요. 하락한 만큼 바로 돌려놓는 게 상승이에요. 전일 하락한 그 하락폭을 그 다음날 다 메꾸고 더 나아가서 더 크게 올라가는 게 상승입니다. 그리고 그러한 상승은 언제 나타나느냐 하면 한 2, 3년 전에 우리 주린이 분들이 즐기셨던 그런 유동성 장세에서나 나타날 수 있는 모습이에요. 설령 그 다음날 바로 회복하지 못할지언정 뭐 2, 3일 뒤에 다시 재상승하는 과정에서 소폭 하락하는 거를 우리는 뭐라고 합니까? 아름다운 조정이라고 하죠. 그런데 지금 여러분 증시가 조정장세가 아니에요. 상승장이 아닙니다. 전일 하락한 만큼 그 다음날 회복시키질 못하고 있잖아요. 4월 26일 3대 지수가 2%대, 3%대 하락했는데 4월 27일 목요일 날 2%, 3%씩 회복을 못 시키잖아요. 겨우 0.19, 뭐 0.21 그리고 그 다음 날 어떻게 합니까? 더 크게 빠지죠. 왜 그렇게 크게 상승을 못하느냐? 왜 겨우 쥐오줌만큼의 반등밖에 못하느냐? 바로 매물 때문에 그렇습니다. 심리적인 공포가 만들어낸 매물 때문에 전일의 하락을 메꿔놓지 못하는 거예요. 
그러니까 큰 유동성 상승장에서는 전일에 하락해도 그 다음날 그 하락을 메꿀 수 있을 정도의 자금이라든가 아니면 더갈수 있을 거라는 어떤 확신에 찬 그런 그 매수세가 유입이 돼서 막 상승을 시키는데 지금 분위기는 앞으로 갈수 있다라는 그런 희망보다는 더 빠질 것 같으니까 조금이라도 올라오면 내가 최소한 좀덜 손해보고 빨리 팔아야겠다라는 심리가 매물대를 만들어 놓는 거죠. 그리고 그 매물대가 결국 상승시키는 게 아니라 반등에 끝내게 하는 겁니다. 그게 상승과 반등의 차이예요. 자, 어, 금요일 뉴욕 증시 크게 하락했으니까 5월 2일 우리나라 주식시장 또 영향을 받겠죠. 자, 여러분 기억나십니까? 제가 앞에 방송에서 뭐라고 말씀드렸냐면 전문가들은 인정하지 않지만 지금은 무슨 시대다? 스태그플레이션이다. 왜 스태그플레이션이라고 얘기를 못하니? 뭐라고 얘기하냐면 아, 뭐 증시가 이렇게 하락하고 뭐뭐 뭐 이래도 뭐 우리가 스트, 스태그플레이션을 걱정하지만 스태그플레이션이 뭐 올래면 멀었대요. 개소리죠. 지금 스태그플레이션이에요. 왜 인정을 못합니까? 자 그리고 두 번째 제가 뭐라고 말씀드렸냐면 한 보름 전쯤에 보름 전의 상황은 마치 2019년 이맘때와 똑같다. 자 그때가 언제냐면 바로 국제 유가가 고공행진했고요. 연준이 금리를 인상한다고 하면서도 실적 시즌을 맞아서 실적이 괜찮고 우리 미국 잘 나가 이렇게 자기 길을 갈 때. 그런데 그 시점에서 세계은행과 IMF에서 경제 성장률을 이제 하향 조정했죠. IMF 같은 경우에는 뭐 부채를 걱정했고 세계은행에서는 공식적으로 글로벌 경제 성장률을 하향 조정했습니다. 제가 그 당시 뭐라고 말씀드렸냐면 여러분 지금 요때 상황은요. 2019년 요맘때랑 똑같다. 2019년 요맘때가 언제였습니까? 어떤 일이 있었습니까? 2018년 네번의 금리 인상을 하고 그리고 2019년 한 번, 두번 정도 금리를 더 인상해야 될것 같다라는 분위기가 있었을 때였거든요. 그래서 제가 돌아가는 꼬라지 보고 2019년 무슨 금리 인상입니까? 금리 인하일 거라고. 그때 2019년도 4월달이 올해 4월달과 똑같았습니다. 그때도요. 세계은행과 IMF가 미국의 그동안 쭉 금리 인상 때문에 일어날 일들에 대해서 걱정을 했습니다. 미국의 금리 인상 때문에 신흥국 자금이 유출될 것 같고 경제가 좀 둔화될 것 같고 뭐 이런 얘기 나오니까 유가가 먼저 꺾였습니다. 그런데 뉴욕 증시는 버텼어요, 계속. 예. 자기의 길을 갔습니다. 올해도 똑같았죠. 자, 그리고 제가 여러분 2022년 올해 5월 달 증시를 언제와 흡사할 거라고 말씀드립니까? 바로 2016년 1월 달과 흡사할 것이다라고 예언을 했습니다. 그죠? 2015년 미국이 오랜만에 금리 인상을 한번 하고 12월 달 FOMC 회의에서 그리고 우리 미국은 2016년 네 번의 금리 인상을 할 겁니다라고 선전포고를 딱 합니다. 그리고 한 보름 정도 지나서 2016년 1월 2일 중국이 개장하자마자 서킷 브레이크가 걸리는 개폭락장이 옵니다. 제가 그게 언제라고요? 5월이라고요. 지금 분위기상 여러분 
2022년 5월 2일 월요일 주식시장이 개장되자마자 대한민국 주식시장 뭐 다행스럽게 예, 2700포인트까지는 갖다 놨어요. 그런데 여러분 금요일날 4월의 마지막 날 코스피가 1% 넘게 막 상승을 했지만 2700을 못 만듭니다. 제가 이 얘기는 나중에 한번 또 말씀을 드릴 텐데요. 주식의 바로 이러한 그 성향 때문에 저는 개인적으로 손절을 싫어합니다. 왜? 뭐 잠깐 말씀드리자면 이러, 이거예요. 천만 원으로 주식 투자를 합니다. 천만 원의 10%는 백만 원이죠. 그럼 천백이 됩니다. 그런데 천만 원에서 10%를 까먹습니다. 그럼 구백만 원이죠. 자, 구백만 원이 다시 회복하기 위해서 10% 올라갑니다. 그럼 천만 원이 됩니까? 안 되죠. 990이 되는 거죠. 그래서 저는 개인적으로 손절을 별로 안 좋아합니다. 자, 여하튼 뭐 매매에 대해서 나중에 또 말씀을 드릴 때가 오겠죠. 자, 아, 제가 지금 뭐 이미 5월달 증시 전망까지 전 해드렸습니다. 6월달에 뭐 75bp 금리 인상은 어린 반포너치도 없을 것이고 6월달 그렇게 그 공격적인 금리 인상을 못하게 하기 위해서 5월달 주식시장이 영향을 받을 것이다. 아니죠. 영향을 줄 것이다죠. 정확하게 말씀드리면. 자, 이슈들을 보면은요. 음, 지난주 뭐그 기업 실적, 이제 미국의 기업 실적도 거의 끝나가는 상황인데 배송업체 UPS 실적이 예상을 윗돌았는데 주가가 하락했습니다. 아마존 같은 경우는 7년 만에 처음으로 분기 손실을 기록했다. 그리고 애플 같은 경우에는 실적이 좋았는데 앞으로가 문제다. 지금 중국이 봉쇄되고 러시아와 우크라이나 전쟁이 쟤네가 언제 끝날지도 모르겠고 이런 상황 속에서 기업 실적이 이제 마무리되고 있습니다. 배송업체 UPS 실적이 예상을 이뤄왔는데 주가가 하락했다. 자, 이날 어떤 일이었냐면 이날 그 4월 26일이었거든요. 뉴욕 증시가 3% 가까이 하락했을 때입니다. 여기서 여러분들은 교훈을 얻으셔야죠. 아무리 좋은 종목도 시황을 이길 수는 없다. 자, 그리고 음, 지난주 그러니까 4월의 마지막 주 그리고 그 전주에도 국내 증권사들이 자꾸 주식시장을 좋게 보는 이유가 뭐였냐면 좋게 보는 이유 중에 근거 중에 하나가 바로 중국의 부양책이었습니다. 그래서 제가 계속 거기에 딴지를 걸었죠. 중국 부양책 못 내놓는다. 중국이 부양책을 내놓을게 돈 푸는 거랑 그리고 금리를 인하하는 건데 아니 미국이 저렇게 금리를 인상하겠다고 저러고 저러고 있는데 중국이 금리를 인하하면 신흥국 자금 유출을 어떻게 할 것이냐. 거기에다가 위안화를 또 풀어요. 지금 위안화 가치가 얼마나 떨어지고 있는데. 그래서 중국이 경기 부양책을 쉽게 못쓸 것이고 설령 경기 부양책을 쓴다면 그거는 오히려 증시의 악재가 되는 거죠. 다행스럽게 미쓰리가 걱정한 대로 미쓰리가 조언한 대로 경기 부양책은 나오지 않았습니다. 그런데 인민은행에서 이런 얘기를 했죠. 코로나19에 따른 금융시장 영향을 주시 중이다. 계속 째리고 있다 이겁니다. 실물 경제 지원 강도를 높이겠다라고 했습니다. 금리를 인하하고 돈을 풀기보다는 실질적인 실물 경제를 지원하겠다라고 했습니다. 왜? 중국이 바보가 아니거든요. 누가 바보입니까? 중국이 부양책을 쓸 거라는 그 정책을 내놓는 국내 증시 전문가가 바본 거죠. 
중국이 바보가 아니거든요. 자기네들이 금리를 인하하거나 돈을 풀면 어떤 일이 벌어질지 압니다. 이미 겪고 있고요. 자, 인민은행이 봉쇄 조치가 계속될 경우 경기 둔화는 불가피하다라고 했습니다만 미쓰리가 생각했을 때 지금 이미 경기는 둔화되고 있습니다. 지금은 스태그플레이션 시대입니다. 자, 미국의 경제 지표로 돌아오면은요. 3월 달 내구재 전월 대비 0.8% 증가했습니다. 그리고 2월 달 전미 주택 가격 지수가 연율 19.8% 상승했습니다. 지금 미국도 주택 가격 때문에 굉장히 힘들어하고 있죠. 어떤 분이 이런 이런 질문을 하시더라고요. 미쓰리. 아, 미국 가격, 미국의 주택 가격이 또 저렇게 올라가고 그러는 것도 리먼 사태 이런 거 아니야? 걱정하시는데요. 어, 미국이란 나라가 굉장히 무섭게 느껴지는 이유가 뭐냐면 어, 한번 크게 좀 고통을 당하면요. 정말 어금니 꽉 깨물고 개선합니다. 2008년도 미국이 흔들렸잖아요. 얼마나 쪽팔렸겠습니까? 월가가 흔들렸는데. 그랬을 때 미국이 다시는 어떤 그 월가의 금융 시스템이 무너지지 않게 하기 위해서 엄청난 스트레스 테스트를 계속했습니다. 야, 어떻게 이렇게까지 잔인하게 은행들의 스트레스 테스트를 하지? 할 정도로 굉장히 강력한 은행들의 스트레스 테스트를 진행을 했습니다. 그래서 지금 그 미국의 어떤 주택 가격은요, 그냥 유동성 때문에 올라가는 거예요. 그냥 유동성이 막 거품 만들고 이것 때문에 올라간 거기 때문에 미국의 금융위기는 저는 걱정할 필요는 없다라고 생각을 하고 있습니다. 미국이 금융위기가 왔다, 하면은요, 이미 그 전에 단, 다른 데 어디가 이미 충분히 망가지고 있으니까, 뭐, 미국의 금융위기는 걱정을 안 하셔도 될것 같고요. 자, 어, 개인 소비 지출이 발표가 됐는데, 전년 동월 대비, 그러니까 2021년 3월 대비 6.6% 상승했다. 2월 달에는 6.3% 상승했는데, 6.6% 상승했다. 개인 소비 지출이 너무 많이 올라서 뭐 40년 만에 처음이어서 연준이 금리를 공격적으로 인상할 것 같고 6월 달에 75BP 할것 같다 뭐 이런 얘기 나오고 있지만 예, 헛소리입니다. 안 됩니다. 예, 누가 그렇게 감히 6월 달에 75% 금리 인상을 하게끔 합니까? 예, 누구, 누구 좋은 일 시키려고. 그런 일이 일어나지 않습니다. 아, 그리고, 음, 지금 제가 말씀드린 여러분 3월 달 개인 소비 지출은요. 몇월달 거? 3월 달 겁니다. 3월 달에 국제 유가가 막 100달러 막막 130까지 가지 않았었습니까? 그때였습니다. 예. 그리고 오히려요. 개인 소비 지출 중에서 에너지와 뭐 음식료 같은 거 제외를 하고는요. 오히려 전년 동월 대비 살짝 떨어졌습니다. 자, 경제 지표는 항상 과거 데이터입니다. 주식은 미래를 봐야 되는데 가끔씩 과거 데이터인 경제 지표가 뉴욕 증시에 쑥 들어와서 마치 현실처럼, 현재처럼, 마치 미래처럼 그런 그 수작을 부릴 때가 있는데 우리는 거기에 속으면 안 된다라는 거죠. 자, 경제 전망을 좀 볼까요? 일단 뱅크 오브 아메리카가 올해 경기 침체 가능성이 있다라고 했습니다. 아, 경기 둔화라니까요. 뭐 침체까지는 제가 쓰고 싶진 않고요. 침체란 단어 쓰고 싶진 않고요. 그냥 경기 둔화예요. 경기 둔한데 물가는 올라간다. 즉, 2022년 뭡니까? 스태그플레이션이다. 왜 이걸 인정 못합니까? 도대체. 자, 현 시장의 조정 장세가 예상보다 더 심화될 수 있다. 글쎄요. 자, 미 증시가 하락세를 경험하고 있는 가운데 이것이 미국의 소비시장에 충격을 가할 것이다. 
뉴욕 증시의 하락세가 미국의 소비시장에 충격을 가, 소비시장에만 충격을 가할까요? 아니면 연준의 금리 인상에도 충격을 줄까요? 우리 쫄보 제롬 파월 연준 의장이 이렇게 막 나스닥이 4% 하락하고 막 하는데 우리 연준이 6월 달에 75BP 금리 인상 하겠습니다. 할수 있을까요? 못 한다고요. 그리고 지금, 어, S&P 500과 나스닥이 올해 들어 사상 최저치라고 하죠? 자, 아직 다우지수가 덜 빠졌어요. 다우지수가 더 빠져야 됩니다. 그러면 연준이요, 쫄아요. 돈다방 미스리 올해 들으신 분들은 그 미스리가 제롬 파월 연준 의장이 위에 있지 않습니까? 쫄보라고 제가 계속 얘기하지 않습니까? 미 증시가 하락세를 경험하고 있는데 이미 증시의 하락세는 미국의 소비시장에만 영향을 주는 게 아니라 연준의 금리 결정에도 영향을 줄 것이다. 고요. 그리고 또 하나 미국의 올해 1분기 GDP가 마이너스 1.4를 기록했다고 하죠. 작년 4분기 때는 6.9를 기록했는데 올해는 마이너스다. 자, 지금은 무슨 시대다? 스태그플레이션입니다. 자, 4월 26일부터 28일 금요일 뉴욕 증시 점검해 드렸습니다. 뭐 크게 제가 어 시황이 변한 건 없어요. 제가 그랬죠? 4월 달보다는 5월 달 증시가 조금 더안 좋을 것이다. 어, 5월 달 증시가 안 좋은 이유는 글쎄 모르겠습니다. 어, 5월 3일, 4일 열리는 FOMC 회의에서 제롬 파울 연준 의장이 어머 어떻게 막 나스닥이 4%씩 하락해 어 무서워 이번에 50BP 못하겠어 하고 25BP만 할지 모르겠습니다만 개인 소비 지출이라든가 인플레이션 지표들이 워낙 높게 나오다 보니까 아마 3월 그러니까 5월 달에는 50BP 금리 인상할 가능성이 크겠죠. 그런데 6월 달에 75BP는 힘들고요. 대신에 5월 달에 금리 인상 50BP 금리 인상은 앞에 3월 달에 25BP 금리 인상과 맞물려서 본격적인 신흥국의 자금 유출에 걱정되는 이슈를 만들어낼 겁니다. 여러분 미쓰리 말대로 4월 달에는요. 뉴욕 증시 마감 현황에서 우크라이나 러시아 얘기는 나오지도 않는다니까요. 이제 주식시장은 뭐에 관심을 갖고 있냐면 미국의 금리 인상으로 인한 신흥국의 자금 유출입니다. 그러면 신흥국에서 자금이 빠져나가요. 우리나라 보세요. 외국인들이 겁나게 팔아지 끼고 있잖아요. 그러면 그 자금이 빠져나가서 미국 증시 들어가나? 그렇지 않다고요. 예, 제가 그랬잖아요. 동학개미도 막 가고 서학개미도 막 가고 그런다고요. 서학개미가 지금 맛안 갑니까? 지금 나스닥에 마이너스 4%씩 빠지는데? 어, 물론 내일 방송에서 제가 이제 5월의 첫 번째 주에 대한 이슈를 좀 말씀드릴 텐데 금요일 날 나온 NH투자증권의 보고서를 봤더니요. 다음 주 코스피 예상밴드를 2630에서 2750포인트를 제시했다 하면서 제가 자세한 내용은 안 봤습니다. 왜냐하면 내일 방송을 해야 되니까 아직 준비를 덜 했어요. 뭐라고 얘기하냐면 우리 증시의 악재는 이미 선반영되어 있다고 본다라고 합니다. 또 정신나간 소리하고 앉아 있는 거예요. 선반영됐습니까? 아직 시작도 안 했어요. 저는요. 5월 달에 만약에 연준이 50BP 금리 인상을 하잖아요. 그러면 어 당장 그러니까 미국 시간으로 5월 4일 뉴욕 증시는요. 반등할 수 있어요. 플러스로 끝날 수 있어요. 왜냐하면 하, 진짜 50BP 금리 인상을 하는 거야 안 하는 거야 이런 막 긴장감을 뭔가 해소시켜준 듯한 불확실성 해소로 반등할 수 있습니다만 추후에 어떤 일이 벌어집니까? 
정말 이제는 50bp 금리 인상이 싫어요. 그러면 본격적인 자금 유출. 대한민국 제가 여러분 뭐 2650포인트 깨질 겁니다라고 했잖아요. 2600은 안 깨지겠습니까 그러면? 막말로? 그런데 지금 우리나라 증시 악재가 뭐 이미 반영되어 있다고요? 제가 여러분 지난번에 그런 얘기 했잖아요. 삼성전자 많이 빠졌는데 삼성전자 빠졌는데 자꾸 언론에서 뭐 삼성전자 실적이 좋은데 뭐 빠졌다. 왠지 개인 투자자들이 느끼기에 삼성전자 사기끔 만드는 여러분 그 4월 29일 금요일 뉴욕 증시 4월 29일 금요일 우리나라 주식시장에서 삼성전자 누가 샀겠습니까? 누가 사서 저렇게 4%씩 올려놨을까요? 그리고 그 4%는 이제 5월 초에 다시 이제 반납하겠죠. 고스란히 개인이 당하는 겁니다. 네. 자, 주식시장. 예, 굉장히 어렵습니다. 어, 돈다방 미스리 들으시는 분들은 이 증시 어려워하시면 안 돼요. 아, 미스리가 예상했는 대로 정말 올 곳이 왔구나. 자, 이젠 여러분들이 과연 미스리가 예상한 대로 5월달 증시가 그럴까? 아, 5월달에 저는 오히려 5월 달에 나올 수 있는 악재들이 다 튀어나올 거라고 생각을 합니다. 그래서 거기에는 이제 5월 27일 러시아 디폴트 우려감까지 이제 미리 선반영이 되는 거죠. 왜냐하면 5월 27일 러시아가 달러로 이자를 납입해야 되는 날이 오는데 27일 그 얘기를 하겠습니까? 전문가들이 한 5월 초순에 이런 얘기 할 거예요. 이번 달에 러시아가 또 달러로 이자를 납입해야 되는데 뭐 어쩌고 저쩌고 해서 러시아 디폴트 우려감 이런 얘기 할 겁니다. 여기에 러시아와 우크라이나 전쟁도 지금 진행 중인데 얘네는 더 격화될 거고요. 그죠? 그리고 이제 어떤 연준의 금리 결정으로 인해서, 어, 발생되는 후폭풍 그러니까 선반영이 아니라 후폭풍의 영향으로 5월달 증시는 4월달보다 힘들 것이다 라고 보는 것이 제가 생각하고 있는 겁니다. 자, 음, 자세한 5월 첫 번째 주 예, 뭐 이슈라든가 이런 것들은 제가 또 열심히 준비를 해서 4, 5월 첫날 5월 1일 방송에서 올려드리도록 하겠습니다. 자, 힘드시죠 여러분? 음, 제가 뭐 산전수전 다 겪어보고 뭐 제가 요즘에 이렇게 사람들 만나보면 다들 힘드시더라고요. 그러니까 다들 저만큼 고생하고 뭐 저만큼 다 정말 개고생한 인생을 산 분들이 많은데 저는 그 모든 개고생을 이 주식시장 때문에 하게 된 거고 이 주식시장과 함께 있다 보니까 아 그냥 음 웬만하면 견딜 수 있을 것 같아요. 제가 그랬잖아요. 저는 이제 이제 앞으로 주식시장에 어떤 일이 발생을 해도 저는 흔들리지 않는다고요. 여러분들이 주식 투자하심으로써 하시면서 아좀 든든하게 정신적인 그 지주라는 느낌으로 돈다방 메시지를 꽉 잡고 한번 이겨내셨으면 좋겠습니다. 아 제가 계속 안 좋은 얘기만 해드리는 거 아니에요. 뭐 반등 얘기도 해드리고 또 어떤 좋은 얘기 해드리고 이런 얘기 하니까요. 힘내시고 4월 마무리 잘 하시길 바랍니다. 저는 5월 1일 첫날 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.